0: Voci del mattino. Cominciamo il nostro quotidiano percorso attraverso notizie, voci e suoni dell'attualità internazionale con il vertice a Vienna dell'OPEC, cioè l'organizzazione che raccoglie i maggiori esportatori di petrolio. Respingendo le richieste di alcuni degli stati membri, come il Venezuela, è stata decisa la linea della continuità.
1: La conferenza ha deciso i 30 milioni barrel come nostra
0: la prima voce che abbiamo ascoltato è del segretario generale dell'OPEC, uh, Abdallah so, Badri, che annuncia il mantenimento della produzione giornaliera a quota 30 milioni di barili per i prossimi sei mesi. A seguire Joseph Al-Shammari, esperto della King Abdullah University, che spiega come l'orientamento dell'OPEC sia frutto dell'attesa per una ripresa della crescita economica e parallelamente dunque per un aumento dei consumi. Ma gli effetti nell'immediato sono altri. L'OPEC non prende alcuna iniziativa sulle forniture di greggio e i prezzi crollano, titola il Los Angeles Times. Sono stati immediati infatti contraccolpi in borsa per le società petrolifere che già colpite dal calo dei consumi speravano in una riduzione della produzione affinché i prezzi e con essi i profitti potessero tornare a crescere. Particolarmente danneggiata la Russia che già deve fare i conti con le sanzioni. Risultato, il prezzo del greggio ieri è sceso di un altro 8,4% portando al 35% complessivamente il calo negli ultimi 11 mesi. Si tratta evidentemente di un dato molto rilevante che come sappiamo bene noi consumatori purtroppo non si riflette in modo proporzionale sul prezzo dei carburanti in Italia ma che contribuisce in ogni caso a diminuire il costo della bolletta energetica per paesi importatori come anche il nostro Andiamo in Grecia, decine di migliaia di persone sono scese in piazza nel corso di uno sciopero contro la nuova revisione del programma di salvataggio ellenico Il governo è alla ricerca di un'intesa entro la data limite dell'8 dicembre ma si scontra con l'intransigenza del Fondo monetario che lamenta un buco da 2 miliardi e mezzo nel bilancio preventivo per il
1: 2015. A parlare
0: Alexis Tsipras, leader del partito di sinistra Sirisa, oggi dice: possiamo affermare che la strategia dello studente bravo e obbediente, così l'ha definita, che il governo Samaras ha seguito negli ultimi due anni ci ha condotto a una situazione ben peggiore di quella del 2012, dice Tsipras. Milioni di statunitensi si apprestano oggi a celebrare la festa del Thanksgiving. Nel suo messaggio alla nazione il presidente Obama ha detto di essere particolarmente affezionato a questa festa perché è unicamente americana. A New York la tradizionale sfilata della vigilia è stata caratterizzata da una coda delle proteste per le vicende di Ferguson e come dimostrano le immagini riprese da spettatori con i loro telefoni, la polizia è intervenuta in modo molto energico per bloccare i contestatori, sette gli arresti. Nel giorno del Thanksgiving Ferguson punta a curare le proprie ferite, titola New York Times a proposito degli effetti evidenti lasciati dagli incidenti che hanno segnato la città nelle notti scorse. Con il movimento di opinione alimentato dalla mancata incriminazione della gente che ha ucciso l'afroamericano Michael Brown, evidentemente al di là del nome non ha nulla a che fare il Black Friday, appuntamento con le compere natalizie a prezzi scontati che dagli Stati Uniti si è andato diffondendo progressivamente anche in altre parti del mondo. Oggi, fin dalle prime ore del giorno, è prevista la consueta corsa frenetica agli acquisti, come ricorda tutta la stampa d'oltreoceano. Restiamo in America con il New York Times che segnala il calo del 17% del valore della licenza dei tassisti nella metropoli della East Coast a causa della concorrenza dei servizi di trasporto forniti da applicazioni come Lyft e Uber quest'ultima ben nota anche da noi è oggetto di contestazione proprio da parte della categoria dei tassisti. Sullo stesso quotidiano una denuncia medici con un passato difficile per promuovere un antidolorifico è venuto fuori infatti che 5 dei 20 dottori di New York che hanno ricevuto i maggiori contributi finanziari dalla casa produttrice del farmaco hanno alle spalle problemi legali o disciplinari. In Israele intanto è stata sventata una serie di attentati.
1: Ci siamo svegliati
0: con una bella notizia, dice il portavoce del governo. I nostri servizi di sicurezza hanno catturato un gruppo di terroristi di Hamas che aveva programmato attacchi contro obiettivi in Israele. Dobbiamo lamentare, conclude, il fatto che la cellula avesse la sua base in un paese che fa parte della Nato, come è la Turchia. Andiamo a Hong Kong. La polizia ha sgomberato già ieri con modi spicci il campo dei manifestanti pro-democrazia a Mong Kok, ma la partita non sembra ancora chiusa. Per parlarne è collegato con noi, da Pechino, il corrispondente RAI Claudio Pagliara. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i ascoltatori.
0: Una situazione, dicevamo, che si è improvvisamente, ha vissuto questa fiammata con lo sgombero coatto dell'accampamento, del, del possiamo dire, del movimento Occupy, eh, ma gli studenti minacciano a questo punto di alzare il tiro invece che eh, fare un passo indietro.
1: Sì, eh, diciamo ovviamente la questione è ancora eh, aperta perché eh, il principale accampamento degli studenti che è quello eh, che ormai da due mesi, anzi due mesi esatti proprio ieri ricorreva il secondo mese e eh, gli studenti occupano questa grande, questo grande viale che passa davanti ai palazzi del governo. Lo, quello eh, sbomberato ieri era... Eh, un accampamento, il secondo accampamento che si trovava nel quartiere Mongkok Teatro, lì veramente eh, sin dall'inizio delle violenze eh, più maggiori che si sono assistite durante eh, questi due mesi di movimento, come sappiamo, pro-democratico che è stato in grande parte un movimento pacifico. Ora eh, il movimento Occupy Central eh, è naturalmente diviso anche perché la strategia non ha eh, finora ha portato risultati e quindi è evidente che eh, c'è bisogno di cambiare passo Eh, c'è un dibattito all'interno del movimento tra chi dice che forse eh, magari prima o dopo Natale bisognerebbe pacificamente togliere le ultime tende per evitare uno sgombero forzato e eh, cercare come dire, di riportare il dialogo e la mobilizzazione su altri terreni chi invece vorrebbe una lotta a oltranza. Per ora la strategia seguita dal governo di Hong Kong e ovviamente sotto la regia di quello di Pechino è una strategia di ridurre progressivamente col minimo Diciamo, di, di violenza possibile l'area occupata e devo sì. dire che finora eh, questa strategia ha pagato perché eh, come abbiamo visto eh, ora è rimasto un solo sito e eh, diciamo, la base di consenso anche degli studenti dopo due mesi si sta, si sta
0: erodendo problema, progressivamente, si peraltro, peraltro alcuni dei leader della protesta sono anche stati arrestati nei giorni scorsi.
1: Sì, il, tra, tra essi il, il, il leader, un po' la figura simbolo, anche in Italia, in molte scuole si parla di questo Yosha Wang aveva 17 anni quando lo abbiamo intervistato due mesi fa nel frattempo ne ha compiuti 18 ma insomma certamente l'immagine di un adolescente ragazzo che sfida il colosso cinese ha colpito l'immaginazione di molti di molti studenti anche in Italia e lui tra l'altro è stato rilasciato dopo un fermo giudiziario perché Hong Kong vige la legge uh, di ispirazione britannica per cui nessuno può essere messo in prigione per un tempo prolungato senza un processo è stato fermato e come prevede la legge entro 48 ore è rilasciato ma gli è stato impedito di visitare il sito sgomberato l'altro ieri sì. per due mesi questo è un provvedimento che è stato preso dall'autorità giudiziaria eh, una, eh, una certamente... cosa scusami
0: eh, Claudio una cosa che, che comunque ha colpito perché insomma è, è inevitabile considerarla un po' una, un'eccezione rispetto a quello che siamo a abit- abituati a vedere in Cina, eh, è il fatto che alla fine le indagini, l'inchiesta interna che era stata avviata a carico di poliziotti accusati di aver eh, malmenato un manifestante ha portato a dei risultati, nel senso che sono stati poi arrestati sette, sette poliziotti.
1: Certo, certo, eh, anche, questa è, hanno... anche
0: questa è un po' una, è un'anomalia che segna un po' una differenza tra Hong Kong e la madre patria.
1: Assolutamente, eh? uno Stato, due sistemi e eh, la formula a eh, uh, Hong Kong non vigono non non le regole che vivono nel resto della madre patria. e questo è ovvio, evidente non sarebbe stato possibile quello che abbiamo visto compreso esattamente questa cosa molto importante che sette poliziotti che hanno eh, picchiato uh, in maniera brutale per minuti un, un, un manifestante uh, pro democratico che le immagini uh, riprese da un cellulare erano del tutto inequivocabili, insomma è stato preso a calci e, e a pugni per uh, almeno 4-5 minuti quando era già steso a terra e quindi innocuo e non poneva nessuna uh, minaccia ai poliziotti, bene questo pestaggio uh, vero e proprio è stato innanzitutto immediatamente uh, sanzionato con la sospensione dal servizio degli agenti identificati tramite il video e dopo un mese di ha portato all'arresto dei sette che adesso dovranno affrontare un processo, è la prova che a Hong Kong vittia un sistema eh, giuridico eh, che dà delle garanzie al cittadino, garanzie che sono molto lontane da quelle che possono avere o pretendere dei cittadini che vivono eh, nella madrepatia, ovvero nella Cina continentale.
0: Decisamente, decisamente, io ringrazio il corrispondente Rai da Pechino Claudio Pagliara per essere stato con noi stamani.